0: Bom dia, boa tarde, boa noite e bem-vindo a mais esse episódio do podcast Panorama Israel, uma jornada sonora para trazer novidades e curiosidades desse pequeno país do Oriente Médio. Eu sou o Gerson Lerner e vou contar um pouco do que acontece por aqui especialmente para você. E com a retirada das restrições por causa da pandemia do coronavírus, depois do fim das hostilidades com Gaza e, é claro, da entrada de um novo governo, e sobre ele eu vou falar mais para frente nesse episódio, parecia que Israel estava prestes a começar uma nova fase. Mas o que está acontecendo esta semana parece um déjà vu de tempos anteriores. Ou, se vocês preferirem, Israel está de volta para o futuro. Depois de 11 dias de conflito entre Israel e o Hamas, onde mais de 4 mil mísseis foram lançados sobre a população civil de Israel, com resposta do exército de defesa na destruição de locais de estrutura terrorista do Hamas, Israel e Gaza chegaram a um acordo de não-ataque mútuo, ao mesmo tempo em que mantém as negociações dos termos de cessar-fogo final com a intervenção da diplomacia egípcia. Muitos especialistas previram que a calma seria de alguns anos. Alguns, menos otimistas, diziam que a situação de não agressão duraria cerca de um ano. Mas infelizmente, os que tiveram razão foram os mais pessimistas, que não tiveram que esperar nem um mês para o retorno dos ataques a Israel. Na última terça-feira, Israel voltou a ser inundado por uma onda de balões incendiários enviados por terroristas por cima da cerca de proteção da fronteira do país. Os balões causaram mais de 30 focos de incêndio na região sul do país, destruindo diversos hectares de vegetação local. É só para você entender os tais balões incendiários. São simples balões de aniversário cheio de gazélio, onde são amarrados dispositivos inflamáveis que se incendeiam quando chegam ao sol. Eles são soltos, sem nenhum controle, com o intuito de gerar o maior dano possível, inclusive passando sobre zonas residenciais e industriais. As crianças da região são ensinadas a se proteger, quando avistam esses balões, e muitas já estão traumatizadas, relacionando o que deveria ser um símbolo de alegria e comemoração a uma sensação de medo e perigo. O exército de defesa de Israel efetuou ataques a alvos terroristas em Gaza em retaliação à quebra do cessar-fogo por parte do Hamas e Jihad Islâmico. Infelizmente, mais uma vez, a mídia não tardou em contar a história a partir do ponto em que tem mais interesse, culpar Israel pelo conflito. As manchetes diziam coisas como Israel começa novamente ataques contra Gaza, esquecendo de mencionar que esses ataques não teriam acontecido se Israel não fosse atacado outra vez. Para a maioria da mídia, os balões incendiários lançados por terroristas não são notícia. Se Israel atacasse Gaza só depois de cinco dias recebendo os balões, era ali que a notícia começaria. A notícia só começa quando Israel revida e assim os jornalistas imparciais têm a oportunidade de condenar Israel mais uma vez. O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse que está preocupado com a nova rodada de violência esquecendo ele também de comentar como essa nova rodada começou. Mas aguardem que já conversaremos mais sobre esse tema em um episódio especial sobre o incrível aumento de ataques antissemitas ao redor do mundo. Deixando Gaza um pouco de lado e voltando para Jerusalém, há um mês mais ou menos havia sido planejada a tradicional marcha das bandeiras, o Rikud Galim, para celebrar Yomer-Ushalaim, o dia que relembra a reunificação de Jerusalém. Jovens de todo o país se reúnem e fazem uma caminhada pelas ruas da capital do país, dançando e carregando bandeiras de Israel. Esse ano, as tensões na cidade eram grandes, por causa do final do Ramadã, dos ataques vindos de Gaza e a polêmica dos imóveis de Sheikh Jarrah. E por tudo isso, a marcha, é, pela primeira vez em muitos anos, foi adiada. Mais de 5 mil manifestantes, jovens em sua maioria vindos de todas as partes de Israel, participaram essa semana do Rikud Galil, ainda sob resquícios das últimas tensões na cidade. E já que eu falei sobre Sheikh Jarrah, os confrontos continuaram nesse bairro de Jerusalém Oriental entre palestinos e forças de segurança israelenses no último domingo. Os palestinos dispararam fogos de artifício contra as forças de segurança israelenses e reforços foram enviados ao bairro para tentar acalmar a situação. A disputa judicial de vários anos sobre a propriedade de algumas casas no bairro e a decisão final do Tribunal Supremo de realizar o despejo das famílias pelo não pagamento de aluguel durante anos foram a desculpa utilizada pelos terroristas do Hamas para iniciarem os últimos ataques a Israel e distorcer mais uma vez a narrativa com a mentira de que Israel estava fazendo um despejo indiscriminado dos árabes na região. Infelizmente, é essa a versão que se tornou oficial em vários jornais ao redor do mundo. E ainda tem mais um outro bumerangue que voltou sem ser chamado. O coronavírus, que depois de vários dias apresentava contágios que não passavam de um dígito, teve um ressurgimento forte em diversas áreas do país. Escolas de Modi, no centro do país, em Beniamina, no norte, tiveram um novo surto da doença, com dezenas de alunos e professores contagiados e centenas sendo mandados para a quarentena. Dessa vez, o culpado é a variante Delta da doença, que foi descoberta na Índia e que tem um índice mais alto de contágio do que o coronavírus original. As investigações mostraram que esse novo surto foi trazido por israelenses que viajaram ao exterior, mas não fizeram o exame na chegada ao aeroporto nem o devido período de quarentena ao entrar no país. Isso fez com que o novo governo endurecesse as medidas para evitar uma nova expansão da doença, tanto com a obrigatoriedade de utilização de máscaras novamente em todo o recinto do aeroporto, com a realização obrigatória de testes PCR na chegada ao país e a imposição de multas de 5 mil checalinhos aos que incumprirem essas diretrizes. A boa notícia no meio disso tudo é que a eficiência da vacina da Pfizer também foi comprovada para essa variante, com poucos contágios entre os vacinados e que apresentaram apenas sintomas leves da doença. O governo também resolveu intensificar a campanha de vacinação entre os jovens de 12 a 16 anos para prevenir uma nova onda de contágio no país. Falando ainda sobre as vacinas, uma pequena história para mostrar o descompasso entre os críticos de Israel e a realidade. Durante o auge da crise da pandemia no mundo no ano passado, muitos gritavam aos quatro ventos que era obrigação de Israel fornecer as vacinas aos palestinos, mesmo sem levar em conta que nos acordos assinados em Oslo e que definiam as autonomias de cada um, a área de saúde ficava a cargo da autoridade palestina. Mas apesar disso, Israel já havia vacinado mais de 100 mil palestinos que vinham trabalhar em Israel como forma de diminuir a possibilidade de contágio. Essa semana se revelou um acordo onde Israel se propôs a fornecer um milhão de vacinas da Pfizer para a autoridade palestina. As vacinas estão chegando na sua data de vencimento e, como a campanha de vacinação em Israel estava lenta, a ideia era ajudar os vizinhos e, ao mesmo tempo, evitar o desperdício das vacinas pressões internas e externas ao governo da autoridade palestina fizeram com que eles recusassem as vacinas com argumentos de não normalização com Israel e com a mentira de que as vacinas estavam vencidas ou até de que as vacinas estariam manipuladas de alguma maneira, mostrando assim que a política da autoridade palestina contra Israel é mais importante do que a saúde de seu próprio povo. E, ironicamente, depois do surgimento da variante Delta em Israel, são essas vacinas que foram recusadas pela autoridade palestina que serão utilizadas para a vacinação dos adolescentes do país. E o que, felizmente, parece estar voltando aos níveis pré-pandemia é a taxa de emprego no país. O novo ministro das Finanças, Victor Lieberman, informou que os subsídios excepcionais dados na forma de seguro-desemprego durante a época do coronavírus serão encerrados no fim desse mês para as pessoas com menos de 45 anos. Segundo a Central de Estatísticas, o país tem cerca de 200 mil desempregados e 100 mil vagas a serem preenchidas. Uma explicação para esse fenômeno? é que muitos jovens preferem receber o subsídio do que trabalhar nessas vagas que são principalmente no setor de restauração e hotelaria. Mas essa situação deve mudar com o fim do subsídio. Os maiores de 45 anos que reconhecidamente têm mais dificuldade de se reinserir no mercado de trabalho terão uma extensão do subsídio até o fim de 2021. Por outro lado, um dos setores mais atingidos durante a pandemia é o do turismo receptivo, com guias, operadores e agências que ainda não podem voltar ao trabalho normal por causa das restrições de entradas dos estrangeiros no país. O ministro disse que traçará um plano especial para esse setor. E depois de ouvir todas essas coisas que voltaram a acontecer por aqui, existe sim algo novo no ar. Um novo governo de coalizão que começou na última semana a governar o país. E para quem quer saber mais com detalhes como foi o processo sobre a formação desse governo, é, você pode ouvir o nosso episódio sobre o novo governo de Israel, mas vale ressaltar que esse é um dos governos mais diversos que Israel já teve em sua história, tanto pela ampla gama ideológica dos partidos que formam parte da colisão, direita, centro, esquerda e até um partido árabe pela primeira vez – quanto pela composição do ministério, com um terço das ministras sendo mulheres. A maior proporção, até agora, na história de Israel. E existe uma regra de cortesia não escrita de que um novo governo tem 100 dias para se adaptar e começar a executar o seu plano de ação e, a partir daí, pode ser questionado pela oposição. Infelizmente, ao que parece, cortesia é algo que não será dado a esse novo governo. Os membros da oposição, principalmente do Likud e partidos religiosos, decidiram partir para o ataque e transformar em um confronto todas as reuniões dos diversos comitês do parlamento. O debate político não é algo negativo em si, mas se o objetivo for apenas enfraquecer o outro por interesse partidário, isso não será nada produtivo para o país. É, esperamos que os parlamentares se lembrem do seu papel de representatividade da sociedade e consigam buscar conjuntamente o melhor para Israel. O Panorama Israel é esse jeito diferente de se aproximar do que acontece em Israel, com novidades e curiosidades até você em português. Clique no link que aparece na descrição do episódio e participe do nosso grupo de WhatsApp para receber os episódios no seu celular. Mande a sua opinião no nosso grupo do Facebook, facebookcom groups Panorama Israel. E compartilhe esse episódio com seus amigos, porque o que é bom é sempre melhor, em boa companhia. Eu sou o Gerson Lerner e espero você aqui no próximo Panorama Israel. Beijos desde Israel e até mais!